0: A gente vai falar de política agora com ela. Adriana Ferraz que já está conosco. Tudo bem, Adri? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa, a todos os nossos ouvintes. Bom
0: dia. Adri, para a gente avançar nesse novo capítulo aí, né? Do caso do, do orçamento paralelo, do orçamento secreto, passamos do tratoraço para o asfaltaço, né?
1: <risos> pois é. E com muito, muita verba pública, né? Hoje o Estadão traz aí uma nova reportagem dessa série que está desde domingo informando para a gente como o presidente Jair Bolsonaro tem liberado recursos públicos para contemplar sua base aliada e aumentar sua base aliada no Congresso. Hoje, a gente traz aí uma reportagem, o repórter Breno Pires, novamente, traz uma reportagem que mostra que esse dinheiro do chamado orçamento paralelo não só bancou a compra de tratores né, e equipamentos agrícolas, aí, mas também bancou é, asfalto em cidades, em redutos eleitorais de seus aliados. E os valores são, assim, inacreditáveis. né? Mais uma vez, por meio da Codevasp, a Codevasp não é uma empresa que a gente fale muito, né? Porque é uma empresa ali que... É uma estatal, uma companhia de desenvolvimento das cidades ali que permeiam o Rio São Francisco, né? E a gente não ouve muito falar dela, né? Mas esse governo... Vamos lembrar que esse governo era o governo que ia acabar, ia acabar com a mamata, né, gente? Não é isso que o presidente Jair Bolsonaro falava? Toma lá da cara, né? acabar com né? a mamata com a da cá, com a corrupção, e a acabar com essas estatais que não servem para nada, né? era pelo menos o discurso do presidente antes de assumir o cargo. E a gente está vendo que não é nada disso. Né? Além de não acabar com a mamata, essa, essa estatal foi inchada, passou, vejam só, passou a atender municípios que estão a mais de 1.500 quilômetros das margens do rio. Então, quer dizer, Não tem o menor sentido, né? 1.500 1.500 quilômetros das águas do São Francisco. Perdeu-se completamente o sentido dessa estatal. E a gente vê agora, com esses documentos que o Breno levantou, que ela virou ali, é, o que a gente sempre chama, né, um cabidão público ali, para você contemplar os aliados, com valores aí, olha, só o senador Ciro Nogueira, que é do PP do Piauí, e é um dos senadores que compõe aí a tropa de choque do governo lá na CPI da covid só ele destinou 150 milhões para pavimentação por meio da Codefasp. Quer dizer, se ele fosse usar, esperar ali a verba que ele tem por ano de direito das emendas parlamentares, são 8 milhões por ano. Então, veja só a diferença, o bônus que o presidente Bolsonaro deu só para o Ciro Nogueira, né?
0: Pois é, então tem essa destinação de 8 milhões por ano, tem outros 8 milhões que são exclusivos para a saúde, né? É, que são, é um dinheiro separado, mas esse esse esquema aí agora está resultando já em investigação por parte aí do Tribunal de Contas da União. Enfim, já tem uma movimentação, né, Adri, nos bastidores, está se falando até em CPI da, do tratoraço
1: coração é é o que é o mínimo que se espera na Rece porque o Tribunal de Contas da União se não for fiscalizar isso não dá para saber o que eles vão fazer né é uma coisa que está completamente aí exposta com documentos é, a gente fala tanto de emenda parlamentar que a gente fica até perdido né o ouvinte o leitor a gente nem sabe direito é tanta emenda que se inventa essa emenda que a gente está dizendo agora do orçamento paralelo é uma emenda nova que tem um novo carimbo aí que foi então, o presidente até vetou uma parte, mas está liberando 3 bilhões de reais nesse novo formato de emenda. Vamos lembrar, a gente está numa crise sanitária que a gente precisa muito de dinheiro para comprar vacina, para comprar o kit de intubação é, e diversos outros é, medicamentos, abrir leitos, contratar médico para cuidar de UTI. E a gente vê o governo liberando dinheiro para colocar asfalto. Ok, pode ser necessário colocar asfalto em muitas cidades, mas a gente saber quais são as prioridades. né? E quando a gente bate é, o local onde o asfalto foi colocado, com quem indicou, a gente vai vendo aí o rasgo desse dinheiro. Então, por exemplo, o senador Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado, que foi, aliás, agora definido como integrante da CPI, ele é do MDB do Pernambuco, ele indicou 125 milhões desse orçamento secreto, colocou todo nessa estatal, esse dinheiro na Codevasse, e justamente ali na região de Petrolina, onde o filho dele é prefeito. Então é para se investigar mesmo, não só o TCU, mas os, os parlamentares do Congresso estão falando na CPI do Tratorácio. Agora, precisa ver se a gente vai, vai ver aí condições para ter duas CPIs ao mesmo tempo é, investigando o governo, né, as essa CPI da Covid já é uma preocupação enorme do presidente Jair Bolsonaro, e agora é essa outra que pode ser levantada na Câmara, aí que vai tirar o sono dele, aí nem churrasco, né, gente?
0: Nem hum. churrasco
1: no domingão ali, vai aliviar a barra dele.
0: E sem contar que envolve nomes muito poderosos na Câmara e no Senado, né que estão diretamente envolvidos numa, numa possível investigação dessa CPI do Tratoraço, né? Tem todo o cheiro de que não vai para frente, né?
1: Sim, olha, a gente falou dos do senadores Fernando Bezerra e Segundo Nogueira, mas vamos lembrar que o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também participa disso, né? Também indica muita verba. E assim, a emenda parlamentar, ela não é ilegal, né? Mas a emenda parlamentar, ela deve ser destinada de uma maneira equilibrada. É, ali, todos os parlamentares, sejam eles da oposição ou da situação, têm direito a essa emenda parlamentar e por um valor fixo são esses 8 milhões que a gente comentou, além dos outros destinados à saúde ou à educação. O que a gente vê aqui não é isso. A gente vê aqui uma destinação de recursos apenas para os parlamentares que fazem parte da base aliada. Vamos lembrar que muita gente está comparando esse esquema do tratoraço ao escândalo do orçamento, ao próprio mensalão. Por quê? Isso não deixa de ser um, um pagamento aí financeiro? Agora não para o bolso direto, né? mas por meio de obras públicas ou por meio é, de compra de equipamentos, mas um dinheiro público que vai apenas para os aliados do governo. Então não segue essa, essa divisão republicana, vamos dizer assim, do orçamento. Né? Tem que ser investigado mesmo.
0: Bom, Adri, hoje tem a retomada da CPI da Covid, tem a CPI da Covid sendo retomada com depoimento do presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, é, pelo que tá, se sabe, vai buscar ali o caminho da cloroquina e da vacina Muita cloroquina e pouca vacina Tem um cloroquinaço aí, então, para ser investigado
1: <risos> Tem, ah, se tem, né? Agora o Barra vai ter que responder muita coisa hoje dessa CPI Acho que vai ser um depoimento raiz daquele de dia inteiro de novo Eles até alteraram né, a lógica Tinham vários depoimentos marcados para hoje E eles foram dividindo aí ao longo da semana então o depoimento de hoje foi concentrado no Barra Torres, ele é o presidente da Anvisa, ele vai ter que responder não só sobre cloroquina, não só sobre aquela denúncia que o Mandetta, o ex-ministro da Saúde fez na semana passada, dizendo que havia lá uma intenção do presidente de colocar na bula da cloroquina a indicação para a Covid, né? o Mandetta revelou isso, isso acabou não indo para frente, mas ele vai ser muito questionado por muitos pontos. Primeiro, a questão da cloroquina. A Folha de São Paulo publicou uma matéria nesse fim de semana que mostra que o governo tentou comprar a cloroquina mesmo depois de todos os alertas de que não funcionava né, para a Covid. Ele certamente vai ser questionado sobre isso. Vai ser questionado por que a Anvisa não deu ali um, uma sustentação para o governo mostrando o quanto era importante se comprar vacinas com esse período, é, logo o ano passado, quando começaram a ser ofertadas ao governo. Deve falar também da Sputnik, né, gente? A Anvisa negou recentemente o aval à Sputnik, a vacina russa. É, havia já um acordo dos governadores do Nordeste para comprar 39 milhões de doses da Sputnik, que a gente estaria precisando demais agora. Quer dizer, ele vai ter que se explicar ali de diversas formas, vai sofrer uma série de questionamentos sobre tudo isso, e vamos ver como ele se sai, né? É, ele não é um, um, um político, vamos dizer assim, que a gente conheça, que tem um, 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 não se imagina muito bem como ele vai ali é, lidar com essa pressão dos senadores, vamos ver também se ele foi treinado, assim como o Marcelo Queiroga, né, gente? Quinta-feira passada, o atual Ministro da Saúde deu depoimento à CPI, e a gente percebeu ali uma, um treino mesmo, um treinamento do Planalto para que ele não respondesse temas mais complexos. Vamos ver se o Barra Torre está nessa mesma linha.
0: E é interessante observar a movimentação do governo, né? Que agora criou uma Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid. Né? Enfim, ontem, né? hoje a gente vai ouvir o Barra Torres falando E é, tem uma, uma, uma expectativa de é, se identificar talvez um ministério paralelo da saúde né, Adri Porque se ele realmente apontar que não tem nada a ver com a questão da cloroquina e apontar nomes que estão ainda no governo, que defendem esse medicamento, pode ser que a gente tenha um avanço, né? Um, 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 um fato a ser explorado pelos eh, senadores, especialmente da oposição na comissão, né?
1: Sim, o, o Mandetta também deixou isso bem claro. O Nelson Tite também, ex-ministro, também comentou sobre isso. Esse aconselhamento paralelo ao presidente, né? Que são esses médicos aí que indicam a cloroquina, apesar de todos os estudos científicos mostrarem que ela não serve e não apenas não serve, ela pode é, causar prejuízo a quem toma essa medicação sem o menor controle. A gente já mostrou que tem paciente na fila do transplante de fígado em função disso. Então não é uma questão, ó, vou tomar um remedinho aqui se não fizer mal, se não fizer bem, não vai fazer mal. Não é bem assim, né? Então realmente a gente vai vendo agora as estratégias do governo e amanhã, Carol, tem um outro depoimento muito importante em relação a essa questão da estratégia, que é o depoimento do ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garten. E vamos lembrar, lá no comecinho da pandemia, chegou a bolar uma campanha, vocês lembram? O Brasil não pode parar? Bem no comecinho da pandemia, quando o isolamento social estava sendo imposto, aí, imposto por estados e municípios, o presidente, como sempre, contra desde o começo, chegaram a lançar essa campanha, e aí tiraram do ar rapidamente, até o STF teve que entrar no meio, e ele certamente vai ser então questionado sobre essa questão do governo, além de não incentivar com uma campanha de orientação as pessoas a se protegerem do vírus, ainda tentou aí, é, atrapalhar planos sérios de governos que queriam fazer o isolamento social. Essa semana então vai ser quente, viu? essa CPI é tá igual uma novela, viu gente? Cada dia um capítulo novo, que a gente fica na expectativa do que, vem, do que vem por aí, né?
0: Aguardando as cenas dos próximos capítulos, muito bem. Adri, ainda volta essa semana para falar mais sobre a CPI. Obrigada, viu, Adri? Até mais.